0: 路喧嚣，六根不净，而立无影，布局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听心理机《三好坏男孩我是你们的财务大天使大长。你们好吗？朋友们，朋友你们好吗？好吗？朋友们
1: ，我是小明老师。
0: 我是高泉，哎，今天高兴啊？这不不不不高兴啊！今天啊，我、嗯、是高兴，
1: 是因为没来的<笑>该没来的没来。嗯、<笑>对对对对这
0: 个选题大家看到了啊，那些濒临破产的年轻人们，嗯，嗯之前是在一期《脱轨启示录》里边，是吧？对，看到这个引子之后，这个话题其实我一直想聊，然后在那个引子基础之上，我们就延展出了这个栏目。嗯，呃，这栏目。目前基于现在大家的投
1: 稿的这个情况啊，能做十七，我操，这个不亚于这个脱轨啊、哎！但我觉得他们投稿的这个内、嗯、内容啊，比脱轨更、嗯、怎么说呢？就是让人触目惊心让人目惊心，是吧？对。然
0: 后因为脱轨你，你嗨，就是人生无外乎就这样嘛，要不然你就伤伤情、嗯，要不然就是伤、嗯、伤财，嗯、对对吧？要不然伤色伤财，就那两个东西、啊嗯、伤身啊，伤肾，嗯,嗯,嗯呃，所以这这期我们也是。挑选了一些我们认为比较代表性的或者比较触目惊心的这个听众的投稿，我们来跟大家聊一聊这个现在年轻人是怎么一步一步走到这个濒临破产的这种境地深渊呀？没错，这真的是令人发指。往往所有的开始只是可能是一个几百块钱的一个小东西，对，慢慢的走着走着就变得就有点这种万劫不复的这种这种情况。有句话叫利滚利嘛，对，嗯，目的是什么呢？目的并不是说要空手。套黄文、红手套、笑话什么的，其实是真的能让广大的、更多的听众朋友们，尤其是年轻的听众朋友们，去了解一下这一步一步是怎么演变过来的。那如果你不幸走到这一步的话，那我们怎么去解决这个问题？当然，这很专业的财务问题，我们给不了答案。嗯，所以我们今天请来了一位特别，嗯、呃，算是资深吧，资深专业人士啊、呃，愿意那个蒙着眼、蒙着眼睛过来，蒙蒙着脸。过来给大家，就是斗胆讲一讲这个事儿。那我们的小硕，小硕是某信托公司的呃产品经理是吧？项目经理，那跟大家打个招呼
2: 。那个大家好，我是硕，然、哦、后今天很高兴、嗯、来到三号
0: 。小硕这个面相好啊，是吧？嗯，你看这大脑门一看就是搞天庭宽阔啊、嗯！发际线后移，哎、<笑>发际线跟大长有一拼吧？<笑>哎，你这发际线跟你做金融有关系吗？
2: 啊、呃，天生的吧？我到现在为止可能没太后移
0: ，没太什么，没太后移，没太后移、哦。哦，就天生就这样。对，我操，那你少要亏啊<笑>天！天生就适合干这行，<笑>
2: 就是已经打好后移的底子了、嗯。你做金融做多少年了？呃，我毕业就开始做这样。完了之后、嗯、现在。应该是将近七年吧，七
0: 年七年，嗯、七年其实已经很专业了。刚才我们也私底下咨询了一下我们自己的这个财务问题，呃、嗯，发现真是触目惊心。呃，像这种七年混迹于这种信贷呀、信托这种这种江湖里边的人，他其实经验是相对很丰富的。没错，什么都见过了，肯定。高老师刚才也是吧对，谈了谈、啊，谈了谈。嗯，从人
3: 家那边的产品一个都买不起。哦<笑>
0: 从什么那个比特币啊 ，P to P 啊，我们就是一路聊来，所以今天把小硕请过来，就是在我们什么基金啊，三包啊，<笑>嗯、在在我们这个这个我们在念完投稿的之后，然后小硕会从专业的角度，嗯，但我们肯定就从一些人情啊、所谓的道理啊这种东西，这个大家听了都他妈的。就就就,就很俗的那些东西，对对对对对,对，这种其实这父母都会说的话啊。对、嗯，但是要说要是
3: 论那个出轨，咱们是专业的，对,对。但是论<笑>出轨点评啊，<笑>出轨点评咱们是专业的。的、哎。但是这个这个金融的东西，咱们还是得请专
0: 业人士啊对。对对对对好吧，那闲话少叙，整个整个所有的内容看的我是触目惊心啊。嗯、那我先来开始吧，来吧，进来吧，第一个投稿，嗯、第一个投稿。留言开始，嗯、呃，哈,哈哈哈，听三号这么久，终于有一个话题可以投稿了啊！这一看就不是他自己的事儿啊，大家乐呢，然后就哈哈不起来了啊！我出生在广州一个相对富裕的家庭，呃，没有过贷款的经历，但是以第三人称的视角也见过不少和他相关的故事，有时候和和朋友聊起来也是感慨万千。有通过这个行业获益发。发家成为富一代的同龄人，以及不少被校园贷毁掉青春甚至一生的故事，今天来分享一二。如有幸被选中，也希望能或多或少可以给三好的听众来一些影带来一些影响。拒绝网贷，从我做起。嗯嗯嗯，他一共是有两个故事，一个比较长，一个比较短。我先说第一个故事啊。嗯、第一个故事和一个女孩有关，也是传说中的捐卵有关。嗯嗯。我有一个发小，家里是开代孕公司的。据说规模已经在同行业里边鼎鼎有名了，也垄断了我们本省几乎全部的代孕资源。哎，这边不详细说是哪家了啊？嗯，发小以前呢就给我们说过，代孕这个行业在我国属于法律的灰色地带，没有明文禁止，当然也无政策支持。一些富有的夫妻不想自己生孩子，就借腹生子（括号把自己的卵子和精子取出来，受精后借别人的子宫生出小孩）。嗯，括号完。还有的是丈夫的精子有问题，可以使用精子库；妻子的卵子有问题，就只能借别人的卵子了。因为去国外的成本太高，国内的国内就孕育了地下捐卵的黑色产业。打十几天强力破坏雌激素的针之后，用长达三十公分的铁针，在完全零麻醉的民间手术室里，刺进卵巢，取走年轻女孩的几十个卵泡，女孩。根据自身的外形、学历、身高得到报酬，听起来也挺瘆人的。我靠，嗯，疼不疼、啊、肯定疼,疼。
3: 之前咱们做节目，嗯、那个那不是说了吗？特别
0: 毁身体。哦，这,个、这一个人他一生的卵泡都是有限的呀，嗯、他是有数的，就一可乐瓶子、嗯<笑>。我是在几年前的暑假认识的那个女孩，简称她为 A 吧。发小毕业回国，我去找她玩，忘记因为什么事情了，在她家公司意外碰见了 A。嗯，第一次见面，只觉得这个女孩好高啊！我一一米六八左右，只到她耳朵。穿着打扮都是叫得出的名牌，只是气质说不上的奇怪，像偷穿了妈妈衣服的小孩。我这个人唠嗑体质，和谁都能聊几句。呃，等发小把事情办完的时候呢，也就跟聊熟了，也就跟 A 聊熟了，知道他是本省人，过来见客户。括号那个客户啊，嗯、哦，再后来他要了我的电话，加了微信，说有时间约我出来喝茶，我也不好意思推辞，给了。谁知道后来的事情发展就走向越来越奇怪了。几天后，我开始莫名其妙地接到陌生人的电话，问我认不认识某某某，催他还钱，我没理，说不认识。到后来每天短信轰炸，拉黑一个号码，又冒出了一个新的号码，烦到不行，发了朋友圈，他当晚才主动找我承认。坦白了全部的内容，大概原话是：“其实朋友，呃，其他朋友都不在广州，情急之下只能把我的电话给了催债公司啊，哦,哦，等于是联系人。对，哥们儿还
3: 以为是一桃花呢嗯。嗯
0: ，我整个人都懵了，满脑子这都摊上什么事儿了？他说捐卵需要打半个月的针才能拿到钱，还找我帮忙先垫五万，取完马上给我。我也不是个傻子，是吧？”当时也不好直接拒绝，就和他细细聊了聊。聊过之后才知道 A 的全部故事。A 呢，原本是广东一个小县城的，家境很普通。大学考到广州的艺术院校，跟同龄的女孩子一比，就难免发现落差很大。而他喜欢的男孩呢，最后却和没有他外貌优秀的女孩在一起，给他的不小的打击。从此开始接触网贷，接触贷款。起初是。为了买一个香奶奶那的包，慢慢越滚越大，到十来万的负债，没有办法，只能出卖身体还债。据我所知 ，A 已经是第三次做卵妹了，也就意味着她被那根长长冰冷的银管戳过三次，吸走了本属于她的大几十颗卵泡，对身体到底有什么损害，不得而知。当时聊天只觉得触目惊心 ，A 的语气非常的平静。平静的，像在讲述着别人的故事一样。最后我心软了，还是把钱借给了他。他手术结束后呢，我去接他，看着他扶着肚子，弯着腰，脸色苍白，走去一张简陋的床上躺了很久很久。我当时心里在想，如果此时 A 的妈妈在他旁边，一定比死了还难受吧。第二天还过钱，等于把钱还给他了啊。我请他吃了顿饭，就别过了。后来的后来，在朋友圈知道，她回了老家，要结婚了。老公是一个当地的小混混。再后来，她突然发给我一封律师函的照片，一份催款通知，问我法律角度应该怎么办。我一看收件人是她准老公，顿时心里感慨万千。说到这里，我也不知道 A 的未来会如何，只是回顾下来觉得唏嘘。一个年轻漂亮的女孩子，为了一时的贪欲和攀比心，可能到现在。都不知道自己到底失去了什么，只能作为熟悉的陌生人祝他祝愿他未来一切都好吧。这是第一个，哎呦，他收那
3: 个呃法院的函是是催他老公还钱，对他其实等于就是、等于又重蹈覆辙了，等于就是这两口子都欠不一
0: 块儿贷一块儿借是吧？啊对,对，哎，这个其实我觉得就是嗯为了。但是就还不上钱了呗？为了买一个香奶奶的包，十多万，爱慕虚荣，最后只能用去卖卵这个方式去还债，对对吧？
2: 对，是，嗯
0: ，这个有有什么可点评的吗
2: ？这个
0: 就是怎么办？就如果说现在你就到了这种这种程度
2: ，对我就想说，这个首先给两个就是解决办法吧，算是，嗯，一个是说这个就是，比如说啊，你。莫名其妙的，你没有借钱，嗯，接到了很多这种催收的，嗯、然后骚扰电话，什么催你还钱，这肯定不是我、嗯，对，肯定不是你自己。那这个只有一种可能，就是说你朋友或者你身边的人在借钱的时候把你填成了紧急联系人嗯，嗯，就是这是一个套路
3: 。所以这个 A 在跟我们这听友要电话，就是要把他填为紧急联
2: 系人。嗯、对，
3: 嗯，他
2: 。看他那个投稿里啊，说的那个借口，原话叫做“其他朋友都不在广州”，情急之下只能把我的公司电话给催债公司
4: 了。
2: 嗯，实际很有可能就是说，这个 A 吧，他一直在借钱，不断的赚。然后他在碰到这个人之后，他借这个新的钱的时候，啊，就把咱们听众这哥们儿的电话填、嗯、填上去了。嗯，因为他这个就没人没
0: 人可填了，是不是？对对，
2: 因为他这些公司背地里其实都就是。那些黑产的数据都是串通的嘛？他以前填过的人，然后人家催不来，可能就没太没太不太能用了。嗯，对，所以他正好现在碰上咱这哥们儿，完了之后呢，那就把他填进去呗。
5: 嗯
2: ，然后催债公司就有人追了。他那个表面上叫紧急联系人什么之类的，或者备用联系人，嗯，实际就是为了到时候催债的时候，这个你填的应该是跟你有关系的一个人，不管是什么关系。然后他为了怕你跑，或者是说就是躲着，完了之后能追着你，或者是就是让你恶心，对，是吧？嗯。或者不管怎么样，比如说填一个你领导，然后就可以恶心你嘛，嗯、对对对、嗯，是这种的。完了，像这种情况，我只能说啊，我我给不了这个 A、哎、什么建议了。我给咱们这听众意见就是，你换一手机号，然后以后交友慎重。就是如果你身边有朋友啊，曾经干过这种事儿，然后被你发现了，绝交吧。
3: 哦、oh, ，嗯，哎，现在是不是有一种方式，就是要求你就可以那个直接上传你的通讯录
2: ？对，他有的违法的那种 app，、嗯、比如说像很多网贷，你通过那个 app 很简单就申请上传一身份证，完了之后吧唧，它就很快就把这款给你下来了。对、嗯、对对。对，然后呢，它可能那个 app 的权限里面，嗯，尤其是用安卓手机的。朋友，然后看一下，很有可能可以读取你通讯录，那、啊、直接给你上传了嘛？嗯，你手机里肯可能好多数据，它都直接给你读取的。嗯，只要是这个系统提供接口的、有权限的，然后它这个 app 能通过系统调取的，它可能都会让你获取。
3: 嗯
2: ，苹果可能还好点，它是,是否获取通讯录，你就拒绝就完了。嗯，因
4: 为
3: 有一阵我。大概一个礼拜吧，每天得接他妈十个八个这样的电话。
5: 嗯
3: ，就是反正一个特别不熟的一个人，然后他这个欠钱，然后他应该就是上传了通讯录。嗯，然后我就老接到这样电话
1: 。嗯、我,电话我有过，嗯，我有过是之前有一有一个女朋友，然后那个她是去整容、嗯，然后用那个她整容她得贷款啊。哦、oh, ，然后他就把我就设成了，比如说紧急联系人、嗯，而且还给那个就是信贷公司，嗯，就是说看我们之前的那个就是聊天记录，哦、oh, ，然后证明认识，证明是确实是男女朋友，对对，证证证证明这这层关系，嗯、oh, ，然后那个之后就有一期好像没还上，然后就给我打电话了，嗯、oh, ，然后我。就是咨询过别人啊，人说就是你接这种电话啊，嗯、
3: 就跟人家对骂，
1: 不不不不，嗯，千万别对骂，是、嗯、吗？就是你是你你要跟人和颜悦色的说，哦、就说就就不是我我确实我也联系不到人家啊、哦，对吧？然后那个呃，我也站在您这角度，然后您再试着就联系联系其他人，嗯，然后不行，您把他那个什么那身份您给他公布了什么的哦，对吧？就就是如果你要跟他刚。那完了，那人家可有有一无数种手段，然后没错，平时轰炸你什么的。我是跟伢这么说，我说你
4: 麻痹，他还欠我两万块钱呢，<笑>
2: 你找着他你也跟我说一声。
1: <笑>对，其实他都是一个道理，没错的，嗯、就是
2: 说你要是跟他强行的去刚、嗯、对抗他，你越对抗他，他就认为你越在维护这个、哦、欠钱的这个人，你肯定跟他有什么联系。嗯，你要是好好跟他说。比如像这个说他还欠上我钱呢，或者怎么着的，咱刚才说这种的，那其实他就或者就是和颜悦色的，咱跟他讲明白，说这人确实和我没什么关系之类的、嗯。然后呢，像这种公司吧，他就不会做这种无用功，他知道你这人没什么价值、嗯，跟就是找你也追不回来这钱、嗯，那就拉倒、嗯，他就会换人的。而且现在这种公司吧，他都是。呃，怎么讲就是科技很发达嘛，他都是拿那个智能语音 AI 先扫一遍那种的。嗯嗯，就是比如这个什么科大讯飞之类的，他之前都提供这种技术，就是很便宜就能用，就是先把这上传通讯录，先把你这个通讯录的电话都拨一遍，嗯、哪个没拨通了挨个去聊
0: 。嗯啊，就用机器人跟他聊
2: 。对，机器人聊，然后先看能不能接通，有没有人接嘛，然后机器人跟你聊，哦、然后如果你回应的话 ，OK， 那在后台就可以记录一个，就是说，哦这电话有人应答。哦，哦嗯、对
0: 。像像这种，就是我知道这种网贷啊，这种贷款公司在后边有一个特别重要的一个叫模算法和模型。这个算法模型好像就是是也是那种每个公司都有自己的专利。嗯，他用这个模型去判断他这个人是不是我有没有能呃借给他，他有没有能力去还钱。他会通过很多的大数据这种去分析。对
3: ，那就上传一身份证，你怎
0: 么去分析？啊？他能身份证。他查到很多相关延展的数据，哦、就能调到你，比如说淘宝的、哦、消费记录是吧？对，然后然后每一个记录，它算一个权重，嗯、然后算出你的各、嗯、各方面问题，它做一个综合的一个算啊、哎。这个人可能过贷率是百分之六十，对吧？哦、能送给多少钱？他会这个很精确，因为你精算师都算不出来，嗯
1: ，所以出、这个嗯、国记录之类的，他都算了、嗯用
0: ，用这个模型去帮你去给你一个数据，是有这个东西吗
2: ？对，这在放款的时候其实是一个。技术手段，比如说啊，你不管你是不是正规、持不持牌的这种机构，你去放款，完了你肯定上电子化比较轻松嘛。嗯然后上电子支付的话，那肯定就是说它系统要对接，系统对接上的话，我们有一个叫三要素验证，你的手机号、你的身份证号和你的银行账户这仨东西，其实就是大家办过都知道，其实绑定的、嗯。有任何一个东西，其实另外两个都可以验证。如果但是，一般这三个要素你都得填嘛。或者其实你填一个就行了，填三个他就全验证，就发现这人全通过了。嗯，然后呢，这就是一个有效的，有效的话，他就可以拿这个数据去验证，然后查很多东西。嗯，嗯比如像这个什么出入境记记录之类的。现在不是因为越来越公开透明了嘛，咱咱们这个有很多信息，这个都可以，呃，很轻易的查到嘛。嗯，对，本本来是想给大家提供便利嘛，但是如果说这个用这个，有些人用这个去干一些。什么？刚才咱举到这些非法获取你的信息这种事儿的话，嗯、那那实际上就不知道了
0: 。其实你有了身份证，有了这个电话，很容易就查到你所有的出入境记录啊，没、嗯、错，你的贷款情况啊，对吧？你的消费能力啊，通过一
2: 些灰色手段，比如没有公开平台的，你花钱托人找一些相关行业托人办点事儿之类的，对、嗯，然后
0: 再通过那些大数据算法就知道，哎。比如说小明，嗯，哎，是一抠逼，对吧？但是他很有钱，嗯，对吧？嗯，就
1: 是他能算出来，就是你带上，然后你大约能还多少，有一个最大值，对，他能算这个、哦，就是
2: 算你那个额度，就是比如说我最高能给你批多少额度，嗯，然后呢，根据你各方面因素算出来，嗯嗯嗯嗯,嗯，就是你的职业什么的，你的这个资产什么，资产可能保密性还好一点啊、嗯，因为。各个金融机构，这个信息安全性还行，就是主要是通过你这个一些周边因素，你已婚未婚，对，有没有车有没有房，对对，对，这种的、嗯看看，通过这
0: 些蛛丝马迹去推推断出你这个人的这个经济经济值多少钱，其实、嗯啊对，然后再给你
3: 看给你批多少额度，对，是、啊、是
0: 。行，那我接着进入他这第二个小故事，这个有点这个短冰块啊，呃，第二故事这故事就欢快很多。朋友生日局上认识了他，所幸简称为逼吧。B 哥，呃，是位不折不扣的社会人身高一米八，体重一米八，说句不好听的，肥头大耳，身体壮彪彪。一直以来就直接承包了我们当晚全部的消费
1: 。哟、嗯、呵，括
0: 号至少大几万吧？哎呦，有面，嗯，气势惊人。嗯，后来阴差阳错了，成了我的前男友。啊这啊这等于投稿这是一个女生啊、哦，嗯。
3: 那那那啊，那等于他刚才跟 A, 借借那
0: 个，这是一个人是一个人，对对，都是他。哦，然后逼哥呢是开催债公司的，和我大概透露过其中的密心、嗯，他们的业务来源就是和几大贷款平台合作，把拖欠的款项各种手段催收回来，五五分成。一些积攒已久的钉子户，甚至分成更高。这其中，像个人小额贷款属于承包给最底层催债员的员工的活儿，大多是社，大多是社会小混混，他们为了拿收债得到的提成，几乎是无所不用其极，也就是所谓暴力催收。嗯我和他是在一，我和我和逼哥在一起那一阵子呢，他们公司出过了一个事儿，下面新招了一个讨债的小员工（括号就是刚刚说的那种这种类型的啊），嗯，催收了一个大学生小姑娘，结果给人。逼过火了，跳楼自杀了。嗯、哦哟！收到消息的时候呢，我们正在外面吃饭。逼哥心急火燎的赶过去，半夜三更才回家。到家的时候，我已经困得不行了。逼哥在身后抱住我，突然开始铁汉柔情，说是女孩死相很不好看。平时性格内向，交了个不靠谱的男朋友，贷款也是受渣男哄骗。哎呦！哪知道越甜越多，最后把命都送出去了。临死前，渣男还不知去向，这事儿我印象特别深。逼哥说完，在我怀里忧伤了很久，不知道是因为觉得内疚还是感慨。只是在那之后，他们公司就不再做个人催收了。我想，这也算是件幸事吧。嗯
1: ，就给逼哥。鼓鼓掌啊啊！毕、啊、哥，我觉得还行。嗯，对，挺好，这迷人。对，这个其实我就想
0: 问一个，问小硕，就是关于这种暴力催收的这个这个问题，在行业里边是不是一个特别普遍的一个现象
2: ？嗯，这个在早年间其实特别普遍，对于那个非正规的机构来讲的话，嗯、这两年稍微有点收敛，尤其是最近一阵那个爆出的那一个事儿嘛，就是上一周，然后不知道大家有没有看新闻啊？就这个。现在应该是十月份吧。嗯。然后呢，嗯、那个五幺信用卡，嗯。然后杭州警方上门，然后呢开一大巴过去把他们给查了，然后最后发现呢，他们有两个问题，一个就是非法催收，嗯，这个是就是说把他们那个呃催收外包出去，外
3: 包给非、嗯啊、非法，就像就像这个逼哥似的这种，没错，
2: 就外包给逼哥这种的公司，嗯
3: ，完了，但是逼哥是正规的啊，他们那个可能是非法的，是吧？
2: 嗯
0: ，不好说，都不好说，也不好说
3: 。<笑>就刚
2: 才这个头杆不是提到说这个 V 哥那个底层的那个都是什么混混、小混混之类的，啊、的那、啊啊、那那,那些人用出什么手段，嗯、可能也不是不可控。V 哥能控制的不控、嗯，不管他自己有没有这意思啊。然后呢，嗯，就是这个，不管你是委托他去，还是说你自己去干这事儿的话，现在都处于这个打黑除恶的这个范围之内。啊、嗯，对，这是其一，其二那个。公司还涉及到一个就是那个非法获取信息的事儿，这就像之前咱们刚才提到的。
4: 嗯
2: 、然后像他这个非法催收吧，就是一开始就是、嗯、得三五年前吧，这个行业刚兴起的时候，然后他们就可以使用一些特别。特别怎么讲？特别阴损的、三的损的下三滥的这种手段，泼、嗯、屎，对屎，就是怎么着恶心怎么着来。嗯，完了之后，比如说就是泼屎或者什么之类的。完了之后，你那个包括之前那个裸条带什么之类的，哦、然后先、嗯、先要你裸照，然后曝光你裸照，这都属于现在都属于暴力催收的、嗯，这肯定是属于的。对、嗯，现在都属于这个抓捕的对象。完了呢，嗯、后来这个因为呃就是这两年吧，逐渐这个呃上面注意到了这个事情，然后就开始。为了保护大家安全嘛，然后他们就使一些没那么下三滥，但是特别损的、特别贱的一些招嗯，比如说这个堵你家锁眼，拿502给你家锁眼填上，哦、对，完了之后给你家电表、嗯、那个换指纹电箱，然后咔嚓了，完了之类的这种的。哦啊然后，或者是说这个在你家小区里面贴这什么？你你 P 一个图，完了说，比如你是男，你和某某某出轨，你和几门几情几,几号怎么着的？对，传传你造谣你，对对，嗯、反正就是各种恶心你，这种手段的。现在这种手段也是属于非法的，也属于非法。当时那会儿就是说界定还没那么明确的时候，这属于灰色的，所以他们就由下三滥转贱、嗯。那时候就完完全完全就是靠大
0: 家的这种自觉性，是吧？你你也没法管那些小弟，反正目的就是把钱催回来、嗯。没错，
2: 现在。倒是都小心了，因为这一搞不好就是刑事责任嘛。这老
0: 这搞不好真出人命啊！是
2: 而且很容易出人现在我听说好多那个催收的自己带一 GoPro，、嗯嗯
3: 、就是随时那个摄着像，说你看这是你开门了啊，是你开的门啊，不是那个我我踹的门，不是我执法门的似的。对对对,对,对，感觉和刘
0: 永
1: 浩异曲同工之妙啊。对这个<笑>这个
0: 行业确实应该是更专业一点。嗯、哎，那
1: 比如说这个，就他也不用下三滥，也不用贱的，就是他就他就。恶心你，就是比如说你你去哪儿我就跟着你，对，这这这种现在
2: 现在这现在这种算是文明催收了、嗯，就是跟你家门口堵着，完、哦、就跟那个就是装收银大哥，完后,后面带一群小弟、嗯，然后成天跟你家门口蹲着、嗯，完了之后呢，比如跟你家楼门口或你跟你家家门口，完了你邻里邻居时间长了肯定跟你抱怨，对、嗯，对，完了之后你在这小区能不能待下去？都是个事儿，可能各种邻居挤的你，完了居委会,会也找你什么之类的，这种就是大家感觉没什么过自己的日子，但其实社会压力还是挺还挺大，挺挺难过的、嗯。有没有那种
0: 卖惨的，就穿倍儿惨的，大哥，我们这都你这都整日你这吃饭还俩吧、嗯嗯？
2: 这种就是这种催收公司这种就是带头的这些大哥，就是负责的这些，嗯，完了可能除了老板之外，他可能下下面有几个团队哈，嗯，然后这些。大哥负责这些带队的大哥，他们都是社会人嘛，还有社会经验嘛。嗯，你卖惨，他一眼就能看出来这真假。不是他的，不是他说是收债的，收债的卖惨。对惨对对,对,、嗯、对,对,对，那收债卖惨的话，其实也有，那其实还是属于恶心你的套路嘛。对对对、嗯、就一天到晚到你家门口恶心你，或者说，嗯，说不好听点儿，这雇两个这个就是那种地铁里那种乞乞讨的残疾、哦、人到你家门口坐着，那邻居说实话也不愿意。这是挺恶心的这个。啊、哦，对，
0: 所以但是现在如果说就是再涉及到这种暴力催收的，我是不是完全就直接可以报警
2: ？对，现在这处理这种事儿方式就很简单了，报警直接幺幺零
0: 啊，完了之后就有这种人，你直接报警、嗯。就虽然我欠你钱，但是你不能过这个界，一码是一码。对嗯嗯，嗯，好，这个知道啊，大家就不要再让什么被被什么因为催收跳楼自杀这种这种惨象在在发生了、嗯这个。他不能怎么你？我再
2: 补一个、嗯，就是他之前上一个那个案例，嗯、第一个故事不是、嗯、说那个。就是催收公司什么给他发那个催收函、嗯、律师函之类的，嗯、这也是催收公司一招。有一些这个比较就是嗯胆儿大的，打打打打打完了之后他直接冒充公检法给你发，啊嗯、假的是对。但是实际冒充公检法，这也是刑事责任了嘛？你就报警就完了、嗯。有一些呢，他是说找律师，然后给你发律师函。律师函这东西，大家其实就是微博上吃瓜八卦，经常看着。律师函这东西、嗯，你要找一些小律所律师的话，五百块钱一份儿，没什么东西、哦，没什么意义，你知道吗？嗯、你不用在乎那东西。就是如果你真的，呃，涉及到这种情况，到了这种地步的话，然后接到律师函，呃，那现在处理方式就是说，第一，你不要慌，你跟他说这个有什么事儿，咱法庭见。嗯嗯,嗯其实打官司这事儿啊，是大家不要觉得它特多困难、多麻烦的一个事儿。你经
0: 常打是吧？
2: 嗯，就不说，就是我在公司其实就是接触到一些吧，嗯呃，但实际我并没有参与，因为我是做项目的嘛。嗯、但是个人生活中吧，反正周边离婚官司老打，然后因为被,被告，因为你做这方面其实懂一些嘛、嗯，所以说帮人也这个参谋打过俩官司，嗯，嗯就是这个打官司其实很简单。到法院该怎么立案，该怎么流程什么的，都是按部就班的来。他如果真的，他其实不敢告你，因为你在明，他在暗
5: 。嗯，你他如果
2: 真说这给你发一律师函，然后你不理他，到时候他真告你的话，你反过来告他就完了。他暴露了，对你先告他，你靠他，他能够吃得了吃不了的还是一回事儿啊。这帮人自己就没准就先溜了。非法借贷，对对，只要他不是说那个说那个丧心病狂那种的违法犯罪分子之类的，他如果真想跟你玩这个文的。那谁玩谁还不一定呢嗯嗯。
1: 嗯，这第二故事啊，就我觉得那个就搞是搞对象的时候啊，还是就是财务啊，就稍微就分开一点、嗯，分开一点。真是，就是你想，就是甭管男的女的，他那个你要有，你没准你要特爱这人，你就借他，但是千万别你为了一个你身边那个人，然后你再去借贷去。哎呦！我跟你说，现在、就是、现在
0: 谈恋爱替男朋友借钱的太多。哎，哎是你看待
3: 会那那几个头。我觉得啊，就是最底线，你说我操，我真爱这人爱的死去活来。我有十个给你十个，对、嗯、你丫欠了钱，我有多少我可以帮你还，但是你不能他妈以我的名誉去借，对
0: 不对吗？但是你你禁不住他求你啊。他用这个枕边风吹你啊，他软磨硬泡用感情公式轰你啊，我觉得这是一个一个底线的问题，这没办
3: 法。但是我觉得每个人得有自己的底线，那、嗯、你不能别人拿枕边风一轰你就认，拿枕边风一轰你就认
0: 。有时候真是真是女生心软，真是哎,哎，你不知道你老轰吧？我说的是这样、嗯<笑>啊、是的，就我我怎
1: 么遇见的都<笑>都扛不住了呢？<笑><笑><笑>反正真替这帮人捏把汗，真是我觉得就是你不做这选题不知道，一、哎、做我看完投稿我都惊了，
0: 我操
2: ！就是给大家一个建议吧，我建议大家把这个当做准则，就是不论是处在两个人的关系里面，还是说你自己个人来讲，嗯、就是底线，就是你有多少就付出多少，就到头了，嗯、不要再往外掏了，没错，不要再往外掏了、嗯，
0: 不要透支。哎，小明老师
1: ，把这底线啊，别牢记在心啊！嗯、对，肾可以透支啊，信用不能透支。哎，是肾，嗯、是是你吃点药你，你是不是？暖卵泡就更别说了、嗯、啊！嗯、来听听我的这个啊，我的这个故事啊，各位三好的哥哥们，你们好，我是三好老听众了，觉得这一期选题真的很有必要，想把自己身边的活生生的案例讲出来，当做警示和教育吧。我目前是一个即将大四的学生，家里每个月给的生活费和自己兼职赚的钱足够花，不借贷，连花呗也不用。故事呢，是我关于一个好朋友啊，是关于我的一个好朋友的，我算是一个受害者，一直经历着整个案件。由于他腿毛特别特别特别长，啊，就称他为腿毛哥吧。<笑>腿毛哥和我小学、初中都在县里的同一个学校。但是我和他并不熟，直到他是学霸。后来他以中考全市前十名的成绩，哎，考进了市重点中学。哟，我我也以普通的成绩进入了那所高中
2: ，哈哈哈白考人白对
1: 。然后高中军训是来自同一个县的学生，在一个连，所以我和他是他,他是老乡，于是我们就在同一个连训练了，慢慢的呢也就熟了起来，成为了好朋友。腿毛哥不仅拥有浓密性感的腿毛、嗯，而且还是一个又黑又胖的 gay。嗯，言语间我了解到，腿毛哥他妈妈是一个很胖很富态的女人，没有工作，来市里陪读，在学校附近租了一一套房子，一次性付清了三年的房租。他的爸爸呢是个中学老师，被派到泰国支教，而他的穿着打扮给人感觉他就是富二代，花钱大手大脚，用的呢。都是名牌或者潮牌，嗯嗯，介绍了一下这个腿毛哥的背景啊。然后军训后，他理所当然的到了尖子班，而我在普通班。三年里，就像好朋友一样，会出去吃饭、聊天、散步。可能由于他是 gay， 很会聊天交际，所以他的朋友特别的多。他对朋友呢，算是很好的人，会主动就给我送一些小礼物。我作为礼貌，也会回赠他小礼物。一六年我们高考了，他却和我考了一样的分数，分数是够刚刚够这个理科一本。哟，腿毛哥退步了，退步了啊！嗯、啊，我觉得很惊讶。按他按照他平时的成绩，应该是六百多的人，他却一脸不在意，还准备和我一同报志愿。我怕分数一样会竞争，就和他就跟腿毛哥说，我爸妈要给我报那个报志愿，就没出去见他。后来他被我们省内一所普通民族学院的泰语专业。就给录取了，嘿啊！而我又去了，而我去了武汉的一本大学，
5: 嗯
1: ，哎，慢慢的啊，这俩人这个这个，等于就变化了，这交叉了，哎，对，我俩的大学呢相隔很远，偶尔会在微信上聊聊天每个假期回到县城里都会出来聚一聚。他还到过我家，我家住在县城县城里唯一的别墅区，他拎着瓶包装精美的红酒就送我，见了我妈还特别。最甜的夸我妈年轻，这是一六年发生的事儿。然后一七年暑假，她说她交了一个新的男朋友，那个男的很喜欢狗，他就三千块钱买了一只，但是家里不让养，就想要送给我，让我出门拿。我出门找他呢，他说：“哎，想一块儿遛遛狗。”我就陪他去公园遛狗去了。当时是晚饭后，小城里很多人都会到这个公园里散步，边聊边走。迎面呢来了个四十多岁的大叔。哥哥，哥哥，四十多岁，哥哥，是吧？然后那和他嬉笑打闹着，哎
5: 啊！然
1: 后我以为是他的叔叔。那个男的呢，牵着这狗就走了。等那男那个男的走远了，腿毛哥跟我说，那就是他新交的男朋友
5: 。哎
1: 呀，离过婚，有一个比我们小几岁的女儿，我都震惊了，一脸 what the fuck 的那种看着他。然后他接着说，某某某呢，呃，这个现在在山里创业养鸡。然后资金不够，想让我办大学生助学贷款给他去养鸡
4: ，
1: 嗯，啊，我急忙劝他，就别干这种傻事儿，巴拉巴拉劝了一大堆，也没管那狗送不送我。然后之后他和那个叔叔吵架，把人家防盗门。都踢坏了<笑>！用他那毛腿把这防盗门踢坏了<笑>。嗯啊、他让我陪着他去那个叔叔家赔了两千块钱。嗯、我
2: 操！我操！取人这门也不止两千
3: 。我操！哎呦，这叔叔不太地道
1: 啊、嗯嗯。嗯、然后一七、嗯、<笑><笑>年九月初，我刚开学，他就开始频繁的找我聊天，说他和舍友的关系呢越来越僵。他们总是在宿舍里打游戏，打扰他学习，他只能一整天待在图书馆。他还说他的爸爸从泰国回来了，但是呢要和他妈闹离婚，他妈气得都生病了。他现在呢很无依无靠，就就就就这这这种之类的话呗。然后快国庆的时候呢，他给我打电话，然后边哭边说：“我的爸妈离婚了，前几天我的外婆也去世了，说他现在一无所有。”然后我怕他想不开，就是连忙安慰他。他从卖惨，然后开始转变话题了，说我生活费啊也不敢向我爸妈要、嗯。之前我卖泰国化妆品和乳胶枕头啊是赚了点钱，这现在又进了第二批货，但是我的合伙人啊这出去打胎去了，拿不出钱。然后我急着呢，这付款，我的一个朋友呢又借了我一万多块。但是还不够，那个呃，但是还不够，呃，你能借我两千块钱吗？我明年这时候就还再还你两千。明年这时候啊、哦，就借一年两千块钱呗，嗯，嗯也不多、嗯，对。然后说完呢，他就给我发了他和那个合伙人的聊天记录。我是从不借钱给朋友的，看着他的惨状，不忍心拒绝他。你想离婚，外婆也去世，嗯、对吧、嗯？然后想一想，当时自己的小金库也有点钱，就借给了他。他十分感激，微信给我发了他举着身份证拍照片的，呃，拍照的照片为证，还说他给我寄一份欠那个借条。我当时还觉得他是一个很严谨的人。过了几天，他给我打电话，说他生意特别好，让我放心。说完他就消失了，好久没有他的信息。嘿，大概是十月底的某一天，他突然打电话，就跟我寒暄起来了，说要我帮他一忙。说自己又找了个兼职，是在互联网公司上班，月底要冲业绩，希望我注册他们公司的 app， 嗯啊，还给我发了好多截图，说我的某某初中同学也帮他注册了，然、啊、后我说可以啊，于是我便下了这个 app， 这个 app 的名字，嗯，不用说了吧，就就不说了，然后并按照他的指示一步一步注册，密码呢是他规定的原始密码。哪知道在身份证扫描的时候，手机卡了起来，点了半天没反应，我就很生气，我说不闹了。他说：“哎，再再再帮帮他，要我从这个 app 上一次性借八千块出来，然后支付宝转给他，就帮他算完成业绩了。”然后当时我在气头上，我就质质问他，说我提现把这现提现出来给你，然后那谁替我还还钱啊？他就说我们平台。会帮你操作的，自动还钱
3: 。呵呵，我操，嗯
1: ，然后我觉得不可思议。他之前说的欠条也一直没给我发过来，然后怕他不会帮我还钱，我就心平气和跟他说：“我把你当朋友，我才帮你的。之前借钱给你已经是我尽了朋友的本分了，希望你不要再来为难我了。这个忙我帮不了你，你去找别人帮你忙去吧。”嗯，然后他便再也没和我聊天一八年一月，我放假回了家。有一天，我和我弟在路上，呃，遇到了腿毛哥。我没看见他，然后我弟说他在这个街边打着电话，还和我弟打招呼了。果不其然，第二天早上他打了十多个电话给我。嗯，我在睡觉没接着，也懒得回他。然后他又发信息说有急事，让我务必给他回信息。我给他回了个电话，他在电话里很着急的说：“欣欣，我欠了高利贷。”那些人到处在追我，让我还钱，还在我老家堵我，我是不敢回来县城的。是我爸妈到昆明才借我才回来的、嗯。就你家有什么房子、车子可以抵押的？先
2: ，<笑><笑>对吧？先赶着
3: 开牙
1: 啊！先借我，先借我抵押一下，可以吗？嗯、我我下巴都要惊掉了，半天说不出话。他又这个恬不知耻的继续说啊、嗯，哎，不是，那那你亲戚有没有房子、车子可以抵押的？嗯、你爸妈那么有钱。肯定有一些有势力的朋友可以借我点钱吧？我觉得他是是真疯了，狗急跳墙了。对，没好气的说：“没有，没有，没有，你报警去吧。”于是我就挂了电话。过了几天，我高中的闺蜜给我发了个微博截图，内容大概是某某大学王某某骗数十个同学在某某平台和某某平台以冲业绩返利的借口，呃，平台上贷款转账给王某某后。他没还平台钱，现在平台来催钱，每一个都被欠了一万多块。我操，
5: 嗯
1: ，现在王某某自首了，两个平台都短信轰炸他们的这些亲戚朋友，还短信威胁，然后希望有关媒体曝光这个事实，曝光这个事情，让他们讨回公道，还附上了腿毛哥举着身份证拍照的照片。<笑><笑>嗯、然后我看得心砰砰直跳。一是觉得自己的两千块钱打水漂了，二是庆幸当时没注册那个网贷 app， 避免被骗更多的钱诈骗、啊。对、嗯，这事情呢，很快在我们初中群、高中群的朋友圈就散开了。我们受害者建立了一个群，陆陆续续有一百多个人加了进来。我操，没少骗啊！嗯、一个人八千到一万，一百、啊、多个人啊。啊
3: 少则两千，多则一万多。嗯
1: ，其中呢，有他从小玩到大的朋友，有他的初中、高中同学，有他的大学同学，甚至他的大学老师，还有不认识他大学同学的同学。哎呦，所有人！那统计了一下，他在两个平台上通过以同学借出、呃转账给他的形式，金额大概是一百多万吧。我去！他用那些钱买奢侈品，呃，事情。事情呃，事发前还住了一个多月的某星级，呃，酒店的总统套，算是进监狱之前最后的享受。嗯。而他的化妆品生意早就亏的渣儿都不剩了，他爸妈的离婚、堕胎的合伙人都是子虚乌有的，嘴里去世的外婆也活得好好的。嘿，就编的，嗯、还全是编的啊、嗯。然后他的大学老师呢，也曾怀疑他在搞校园贷。然后屡次叫他去谈话，他拍着胸脯保证，还写了保证书，然后保证自己不是在搞校园贷。原来他是骗人，他在搞校园贷。我觉得腿毛哥呢，他是天才，毕竟，呃，他是怎么骗到这么多人的呀？看了群里的受害者发的聊天记录，他一直呢是一个人分饰多角色、啊，自己扮演着某某平台和某某平台的某总。某客服，然后自自导自演一出自己在网贷平台兼职的假象，其中还有他用来卖惨的某某总催他完成业绩的这些聊天记录。我操嘿！他通过骗同学注册可以获得几百块的返利，嗯，然后提现把钱通过支付宝转给他，他用来支付自己日常高额的开销。到了还款日，就赶紧骗下一个同学提现，再转给他，拆东墙补西墙，最后资金链断裂，他只好借高利贷。奈何一,一百多个人的分期数额太大，高利贷的人逼他还钱，他还不上，才东窗事发。嗯，警察这个立案侦查了，这种骗术，他从一六年开始上大学就开始了，直到今年七月份，终审判决才下来。他以诈骗罪被判了五年的有期徒刑。嗯，呃，判决书上写着受害人金额总和只有四十多万，我们都心知肚明，远不止这个数。他家把唯一的房子卖了还钱，还了不少。嗯，但是由于我们是十二线小城市，只卖了三十多万。这俩平台呢是不断来催款，短信轰炸每一个受害者和他们的亲戚朋友。通过协商，这些受害者不用赔利息，但是本金是要赔的。黑心的腿毛哥骗了很多家境贫困的学生，他们为了几百块的返利，有的甚至不认识腿毛哥，光是本金都有八千多，最高的那个四万块。嘿，还好腿毛哥的父母为了让自己的儿子判的轻一点，主动提出先帮助贫困、家境贫困的学生赔款。剩下的受害者，有的受不了平台威胁和短信轰炸，主动赔了钱；有的是别的省的同学，取证做笔录时候没到本地公安局上，于是判决书上没有他们的名字，一直坚持不还这个平台的钱、嗯。腿毛哥的学霸头脑是钻了法律的空子吧？那个钱是受害者主动借出来，又通过支付宝转给转账给他，在完全。受害者自愿的情况下，不是他偷人家身份证，在人家不知情的情况下借的，所以那笔钱还得是受害者自己去还。哦，也有一些媒体来采访，但是最后也没有引起太大的关注。据他的大学同学讲，他在大学里认识了 gay 圈的一些有钱人。由由于自己从小的人设就是富二代。他买不起那些名牌，就打打起打打脸那个充胖子，用的穿的从名牌渐渐转到奢侈，一件短袖短袖 T 三千多块。他爸妈没有工作，爸爸从泰国回来之后只是普通乡村中学的老师，根本不是什么富二代。有一次饭局上，我认识了和他爸一个学校的老师，老师说腿毛哥从小仗着学习好。他所有的要求，他父母都会砸锅卖铁的满足他。他的妈妈呢，是一个县里出了名的泼妇，只要别人说他儿子一句不好，他就当场就跟人家就骂街了。他妈也是一个十分虚荣的人，出门都是穿金戴银的。腿毛哥的浪荡入狱和他的家庭教育是分不开的。从小在一个虚荣的环境里，他也为他自己的虚荣付出了代价。哥哥们做这个选题的初衷特别好，希望腿毛哥的自身教训让大家都擦亮双眼，特别是在校大学生，自己有多大本事用多大的钱，不要打肿脸充胖子，面具戴久了你就摘不下来了。嗯，然后他还把那个就是法院的判决书啊，还有这个这个呃十几页的
0: 附件，附件啊，对就
1: 就就,就给我们发过来了
0: 。嗯，真有心，我本身是一个学习品学，但。不能说品学兼优啊，学习不错，学习前十，嗯、学成绩不错、嗯，就可以。本来是一路光明，你说他
1: 这心思真的，办客服、办领导是吧？一人分分饰多角，对，而且那个肯定注册不少那个微信号什么的，对、嗯、对，自己还做证据、做伪证，用这个、自己跟自己对话，对，真
3: 是可以，这哥们儿
1: 。这我小时候也干过，自己跟自己下棋，那呵呵是那是他妈犯二。<笑><笑><笑>哎呀，小硕来跟我们说
0: 这个案例有什么可、嗯、可可让大家去注意的和点评的
2: ？我操，这哥们儿就这个叫什么腿毛哥啊，嗯、呃，是挺天才的。他把自己把这个就是网贷平台这些一些非法平台套路吧都给摸清了，嗯，然后他利用人家的平台这个返利吧去发展下线去传销，嗯，这这这人真是不简单的。对他先
0: 先知道这个平台，比如说我现在。贷八千能少少还五百，类似这种的。对，然后他用这个借口说：“哎，我现在能用，我是工作人员，你干我这个能返钱，然后八千自动还。
2: ”而且他可能早期真的是去做了一些这方面的工作，嗯，就是有一些这些这些非法平台，然后他早期在地推的时候，就是互公司都做那种地推嘛，嗯、对对对找人，完了之后他就招这种。比如大学生，然后给他打工嘛，完了之后说你发展一个下线，我给你多少钱？其实就跟传销很像嘛。嗯，他他是能拿到真金白银的这个回扣的。嗯，他说这个说你你在这借钱，完了之后我们给你操作还上，那逮着的这个韭菜我就直接割了，这帮平台就直接割掉了，谁还？他只是骗你，完了之后他拿了返利就跑了嘛。嗯嗯，实际现在呢，怎么说呢？就是这个校园贷这个东西吧，是两三年前应该呃就已经禁掉了
4: 。嗯
2: ，然后当时是国家出台了一个相关的一个文件吧，然后包括配套的这些，就是说让这个执法机关来配合，就是打击这个校园贷。对，因为校园贷其实本身它一定程度上讲就是套路的成分居多，就是所谓的这个套路贷，没有任何收入、啊嗯。这个
3: 校园贷就是这些贷款公司直
2: 接进到校园里面吗？呃，对他会找他倒不是直接进，他他就是像刚才找一些学生打怪，对，他通过学生来切入、哦，学生传学生，这样的话你学朋友之间、同学之间，嗯、这样好切入，不可,可信、啊。对、嗯、对、嗯，然后呢，孙子这个这个东西呢，就我们和大学生助学贷款切割开了啊。大学生助学贷款是国家这个、嗯、这个政策还是要、嗯、要这个向银行申请的，审核的很严的，是、嗯，你要有什么低保证明之类的。嗯、对对对。然后这个校园贷这个东西啊，现在怎么讲呢？就是说。哪怕是一些灰色操作的平台，哦、或者说有一些丧心病狂的平台，他也不敢干这个事儿了。他的风控的这个条件里面会设置一条，就是说22岁以下的，他直接给你拒掉，就不可能带给你钱。对，因为你在任何的这个平台或者 app 上申请的时候，你不得先上传身份证吗、哦？对，对，身份证识别很简单嘛，只要你22岁，这个小于等于二2二岁的话，直接给你。就是拒掉了，你知道吗？但是就是现在要是切
0: 了。有就是，如果说现在有些产品，就是你在二十二岁之下还是能贷到钱，那就属于非法的
2: 。对，现在这个线基本上，我觉得有点脑子都不敢干了，因为就是这些平台很多现在这个乱象都是由于就是，呃，之前就是怎么讲是一个灰色地带吧、嗯，没有太明文的规定。完了之后呢，是个老板有点钱，他要去做，但是你做之前起码你得。调查一下嘛，他稍微调查一下，知道为什么行里大家都不碰这个了，为什么大家都不给二十二岁以下的放你去放，那你不是傻吗？他他问两家就问出来这个事儿了，所以现在基本上应该没有了。如果见到的话，大家千万不要那个。那、哎、肯定是违法的、啊，对，那肯定是违法的。这个东西是三令五申，就是很早就已经禁掉的。嗯
0: ，嗯但是你看这个项目是十一八年，要按照你说的两三年前就禁了，发生在一八年，其实还。挺可怕的，可能是一个非法的一个。对
2: ，看他描述，可能是因为这个比较下沉三四线的这个城市，嗯嗯嗯、可能还有一些残留的这些，对，还在逍遥法外之类的。
1: 嗯。但是我的问题是，就是他比如说有的那种贷了，然后他就愣不还，那那这个平台能拿他们有什么办法吗？所以
2: 这，所以这个就是怎么讲？他这里也提到了哈，最后这腿毛哥不是爆了嘛，然后被法院判了嘛。对、嗯。其实这些平台和他这些催收公司。嗯，他们就很有经验嘛。你看到这个是一个诈骗，是一个这个有人在，嗯，骗钱，完了之后，最后被法院已经判刑了，都关起来了。嗯，那首先这牵头这人，然后已经就是你没有你拿他没有办法了，在监狱里了。嗯，然后那剩下这些肯定都是被骗的。那你去追，其实意义也不大了、嗯。而且这些人都是受害者嘛。那你再去追他，其实风险也挺大的
0: 。
2: 嗯，对，因为
3: 其实这些网网贷的公司也就这样。对,对，所以不还
0: 就不还、嗯、就不还了。对,对，这网站这些公司，它其实是有一个比例比率，就是说我可能坏债比率、坏账率、坏账率，它大概有能接受的是多少？这个其实
2: 不一样啊，因为它放贷这个利率不一样，而且它所谓的有很多产品嘛，给你提供这个分期、那个消费，完了它的这个利率水准是不一样的。当然，这个肯定根据风险不一样嘛。比如说你把你车抵了，那这个利率肯定比你这个凭空借五万块钱去花去要低嘛。嗯，然后。就是他综合下来算，他这个平均的这个放贷的水平和他去这个，比如说这个非法集资，或者说通过这个 P R P 和 P R P， 一般这种的、嗯、现在都和 P R P 勾结的 ，P R P 木来钱往哪投呢？投网贷，不然怎么给那么高收益率呢？哦、嗯，对，完了之后呢，这些网贷平台拿着这钱，他再和这个成本，然后嘎嚓一算，然后说我能承受多少的这个坏账率之内的话。我就能打平回本儿。嗯，我要是换成率控制来多少之内的话，我就能赚多少。这个其实有模型，很好算，很好算、嗯，电脑一算就算出来了、嗯。对，所以比如说，嗯，一般来讲的话，其实百分之十对于呃他们来讲不算高的都，都
0: 能接受、嗯，能接
2: 受的。对，如果到百分之十五、百分之二十的话，可能还是可以赚钱。
0: 我、嗯、操
3: 、嗯，那是不是就是有一些我听说就是借个五千块钱，什么一个月滚
2: 到十几万？对，就是套路贷嘛、嗯。今年三幺五其实就讲的这个东西嘛，七七幺四高炮，嗯、就是七天到十四天的这个短期贷款，嗯，然后套路你，就是骗你去借，然后他这个利息是特别高，然后给你定的那个罚金罚息也特别高，嗯、然后罚息还是计复利的。哦，对，计计复利可能就是给大家普及一下，就是说你这个利息也算到跟本金一块儿，然后再去滚这个利息，啊、继续算利息，利、哦、滚利就是、嗯，对，就跟国外一样，国外是有复利，咱们国内一般都是就是单利，嗯、基本没有复利的啊，大家这个也注意，嗯、就是跟你说有复利的，基本上、嗯、除非你被约了收罚息，嗯，不然的话都是单利的
0: ，嗯，太可怕了，我光知道复利靠钱生钱，就他妈靠钱他妈赔钱更惨、嗯、啊！越还越多呀、啊！你。哎
3: ，我觉得这个最近这些年，就是年轻人欠款越来越多。之前对、啊、看了看了一个报道，好像就是九零后，二零一八年吧，中国全中国的九零后平均的欠款是十多万、嗯。嗯
0: ，我也看过这个数据，嗯、但是就是你不
3: 排除有些人是车贷、房贷、啊。对对对对对对对对、啊。嗯
0: 但是这个数字其实很
3: 很惊人了。对，其
0: 实现在因为八零后对八零后、七零后对财务还是相对保守，保守啊对，对、嗯。而且你在现在人生这个阶段，你很难有这么。呃，需要花那么多钱，或者需要满,满足那么多私欲的这种消费，虚荣心也对，对其实对其实你想，你年轻的时候，对吧？我天天想着就是，我、嗯、操，我能不能买个包，是吧？那会儿咱们买双 Nike 都觉得
3: 那对啊。
0: 对我我，你知道现在，因为那会儿你,你唯一的来源就是家里给你钱，对,、啊、对你没有什么这贷那贷的，但是你要有这个渠道，那我肯定也买了。我是觉得，就是现现在
3: 可能年轻人更信奉消费主义。咱们那会儿吧。就说在上上大学哈，有钱的用 iPad， 没钱的就用那个几百块钱那种这个国产 MP 三。哦，这这三千块钱是他妈鸿沟，就是我我今天买不起，我永远都买不起。没错，对，就是我大一买不起，我大四的时候也买不起。嗯，现在这个鸿沟变得越来越容易填平。对，对吧？
0: 而且你说，你说现在无论是你几线，你你想买一个 iPhone， 太容易了，其实很容易的一件事儿。那原来你这，他好多人就是愿意拿这个当身份象征，就现在不太可能。对对,对，而且现在很多人就是局部富人，年轻人。对，局部富人就是我可能衣食住行就是非常的节衣缩食，但我在某一领域他的消费是专业级别的。对，可能
1: 他拿他拿着一件那个一背心儿。然后那个就，对，好几千，好几千。啊、他他一礼拜他就穿一背心出入不同的场所。对，嗯、但他会觉得我有了一这背心然后我就让人高看一眼。嗯
3: 、对,、嗯
2: 对，真买
3: 一次 Prime， 真是真的
1: 、嗯，对吧？嗯
2: ，这其实就是这个，其实就是我们说的这个，嗯，怎么讲？这段时间吧，就是因为国家逐渐在对这个东西做管控，就网网贷啊、消费贷啊什么这这种的，正规不正规的，这个东西其实是行业里讨论叫做有一个原罪。嗯，就网贷或者消费贷的一个原罪，就是资本啊，它掌控了媒体。嗯，它呢，这个这些这些东西，就是背后不管正规的不正规的，到背后都是这个资本、呃。嗯，然后呢，资本掌控了媒体之后呢，它通过媒体，它掌握了话语权，给你灌输这个消费主义,费主义、嗯。对，没错。它让这个东西就相当于一定程度上洗脑你，然后你接受了消费主义之后呢，资本那头就在等着你呢。啊，还有网贷、消费贷，完了还有各种分期，各种的这个网上商城，他都做
4: 。
2: 啊，哎，那你说会不会就是我操，他们整个数据都是他妈共享
3: ？我这个看你，哎，这孙子淘宝看了一款 Supreme 的什么成 LV 的 T 恤，嗯，一万二，然后明天马上，
2: 请问您需要贷款吗？对，就是正规的，其实也存在这个问题。他呢？他可以通过正规的手段来去，比如说，我们举个例子，就说淘宝。嗯，淘宝和支付宝连在一块儿的嘛。嗯，然后你支付宝里什么状况，这这资产经济什么一个情况都有嘛。完了，你可能淘宝浏览记录，你去刷，然后他成天给你推荐一些商品嘛。嗯，可能今天你刷到一个什么商品。然后告诉你支持花呗三期、分期之类的，十、嗯、二、嗯、期分期，嗯，完、嗯、那头你就上支付宝去
0: 借了。对，这是每天都能看到、嗯。对、嗯、
2: 他，他们做比较正规，他可能不会去怂恿你去做这个事儿、嗯，对。但是他把渠道给你摆在了，嗯、他告诉你有这么条路了，他告诉你我给你提供这条路了，对,对我给你提供买东西地儿了，我告诉你、嗯、这家店要一次性付款买一 Supreme，、嗯、那家店可以分期付款买一 Supreme， 嗯。嗯我觉得大家就
0: 是可能年轻人就忍不住，你受到消费主义，你去花自己的应得，自己的收入，或者提前透支一点收入去享受更好的生活，这也无可厚非啊。但是你就最现在就是年轻人，他没他没有能力，没有消费能力，他没有没有还钱的能力。对，但是他他有消费的欲望啊，他消费欲望就完全不成正比。可
3: 能因为就是他没挣过钱，所以他不知道还钱有多难。对啊，嗯、都想着是先
0: 先花了再说
1: ，花钱多爽啊！哎，有没有一种就是声音，就能劝他们，能能能阻拦他们？这不是吗？就咱们这不就这个声音吗？嗯嗯、呃，
3: 大家那个买那好几千的 T 恤呀、啊。不比我们
0: 非常难受强，<笑>说<笑>
1: 对吗？一百来块钱，其实也能穿一时尚，哎
3: 、这也非常好
0: 。对，嗯、真的，别的不说高老师这大
1: 实话，真的，这是大实话，是不是？还有呢，就是你可以听听咱们之前有一期就聊日本朋克的节目，是是就是你这衣服甭管多破，然后你不缝缝补补，它反倒是一种时尚，有样对吧？嗯、这不，国外媒体街拍不就就街拍那哥们吗、哎？对。真正的魅力其实是来自于你自己，来自于态度，对对,对,对，而不是穿衣服有态
0: 度，嗯、多少钱多少，而不是来自于这个价码，没错。是是那手机这东西怎么穿手机现在很多品牌也都很好、啊是嗯对，国产手机两三千块钱做的也很好，对、嗯
1: 、但有有人就怕就怕这个，拿出一个什么米来说，啊，叔叔不约了，我们不约了。那现在有、嗯、有人怕这个，
3: 那怎么着拿一 iPhone 就约、啊？真
0: 是想多了吧。不是、啊，我就有了的多了有的比一种声、嗯、我
3: 说小明怎么从小米换 iPhone？ <笑>
0: 我他妈没用过小米啊<笑>、哦！大肠以前用小米是吧<笑>？那
3: 时候<笑>牛逼红米。哎，现在怎么换上 iPhone 了？我现在还要想用富基小米啊、嗯、哦，富基约的时候把 iPhone， 平时用小米，<笑>我他妈有病啊！<笑>跟咱们聊天都用小米，<笑>群里都是小米的，现在在发的
0: 省电啊。嗯，好了，告诉我来
3: 分享一个案例。啊，我这个我这哥们儿太全面了啊、嗯！这哥们儿太全面了，全面贷款啊，什么都玩长着腿毛然后卖卵是吗？爱
2: 雌雄激素都有啊啊。啊。
3: 这哥们儿啊，但、啊、凡是跟网络金融沾边的，没有不玩的我。啊、嗯。明白。呃，三好各位好，听了最新一期的脱轨，讲到了网贷，我就想一定要来投稿，把我的故事分享给大家，希望大家引以为戒。嗯嗯从大二开始听三好到现在，也是从那个时候我接触了网贷，至今上班三年，总欠款五十余万。我，从大二说起吧。一天，我的同桌告诉我在 App Store 里发现了一个，能说明吗？叫什么什么乐的 APP， 他分期买了一个 iPad， 月供才三百多块钱，我也心动了。记得当时每周生活费是500周末还都回家，一个月月供300多，感觉也没什么压力。于是我也分期买了一个 Air。
0: 哎，开始了啊！嗯
3: ，开始了。最开始只是每个月供着不到400元，过了半年多，这个软件呢出现了借钱的功能。那时候开始，每次 Air 的钱还不上，就去借现金还。又是在这个时候，我偶然发现了。什么什么彩又什么什么乐，最开始只是买十块钱的，就能中一百、几百甚至上千。嗯，一开始我一直赢钱，到后来越来越贪心，从买十块钱开始到买一百甚至几百，而没有钱就去那第一个那个什么什么乐借钱，哎，买 iPad 的那什么什么乐里边借，总是想着也没多少利息，就这样。我欠了一万多。大学的时候，哎，大学的时候，嗯，两呃，再后来毕业了，刚开始工作，记得我的工资是三千八，
4: 嗯
3: ，当时在十里河租了一个公寓，就要两千，可是已经毕业赚钱了，又不好意思从家里要，工资又不够花，于是我办了第一张信用卡，想着没有钱了就用信用卡，以后工资高了再转钱，呃，再攒钱还上。提前透支，哎、嗯，可最后的结果却全然相反、嗯。我开始有了第二张、第三张、第四张、第五张信用卡，就这样维持着我表面奢侈的生活，那扑克牌似的信用卡。嗯，说着说着就到了二零一七年的十月三十一号，记、嗯、忆犹新的一天。那天晚上，我的同事告诉我，发现了一个买球的外围网站
0: 。我操、嗯，赌博去？全
3: 面吧？嗯。呃，在里面买球赔率比足彩高好多，于是我下载了那个软件，而且在软件里面发现了又一个什么什么乐，我充了一一千五，玩了两个多小时，赢了三万，哇！嗯，我觉得会不会是假的，就赶紧把银行卡里的钱钱提现了，五分钟后钱就到账了，然后我开开心心的睡觉了，当时已经凌晨四点多了。然后早上六点呢，我自然醒了，倍儿精神，信心满满的又开始玩那什么什么乐，上瘾了，哎，甜头有了，他这八、个、点半、嗯，我给我同事打电话，跟他说，快给我转一万块钱。最后我的所有的信用卡都刷爆了
1: ，就一直玩呗
3: ，就是你想，他六点多起床开始玩，嗯、玩到八点多已经没钱了，只能跟同事借钱了，嗯
1: 。
0: 八点多八点多的时候，两个小时，把昨天昨晚赢的钱输光了，把全
3: 部身家加上信用卡，全部身家输光了。嗯
0: ，呃，
3: 后来开始有人给我打电话，问我需要现金周转吗？我操，你看这都数据都是通的啊！<笑>呃，我当然义不容辞的答应了。于是我便开始了全新的网贷之路，因为真的太容易了，扫一扫身份证，钱就会打到银行卡里，花完了就会有新的网贷给我打电话。时间来到了二零一八年二月的第二周，记得那一周是情人节，也是大年初一，也是我的生日，是我和前女友的一周年纪念日，也就是在那一周我们分手了，原因是她家里不同意。我抱着九十九朵玫瑰，在她家楼下站了三个小时，也没换来我们的最后一次相见。呃，最后我把那束花送给了路边的姑娘，从此我不再相信爱情。之后，我开始每天约跑，每天都进行性交易（括弧其中约过的一个姑娘还在上学，也因为网贷还不起才开始做性交易）。我操！嗯，括弧完了、嗯。而我花的所有的钱都是来自网贷，而还钱也只是从新的网贷借来还旧的罢了。两个月后，我崩溃了，每天都是还款日，每天都逾期。但是已经没有网贷再肯借钱给我了。后来他们报了我的通讯录，打电话给我的朋友、领导（括弧我家人的手机号从来不存通讯录，所以没有打到家里）。括弧完了，但是我真的扛不住了。2019年5月31日，我和家里坦白了，从五年前的月供不到400到五年后的5 4四万四千三百块6毛8。
1: 五年，短短的
3: ，我觉得我还是很幸运的。父母为我这几年造的孽买了单，现在我终于不用再每天为着要还钱而心急如焚，却又束手无策。如果再给我一次机会，我一定不会这样。可是人生只有一次 ，no ng。谨记住这次教训吧。也希望大家如果能听到我的故事，引以为戒。网贷害人，真的。这个世界太邪恶了，我觉得我们就像活在被监控中，随随便便你就会收到网赌的信息。呃，你没有钱了，就会有人给你打电话借钱给你，但是大家千万不要误入歧途。愿每一个善良单纯的人都有好报
0: 。他说这个就特别随时随时时刻都在都。在被监控当中，我觉得有点像是原来那个、嗯、在那个赌局子里边，嗯，被摄像头看着，嗯、就是、活着那个那种那种的活、嗯、活着那电影里边，对，输光了算，了，少爷输光了，然后我操，马上就是哎，要不要分本啊？对，对吧？对，要不要抵押？就是一种邪恶的声音
1: 一直在引导着你，就是你没钱了，马上现在现在已经没有赌场的边界了，嗯，你时时刻刻生活就是你的赌场，你每天你都能接到那种就是需要贷银行贷款的那个电话，对，经常会接到、嗯，没错。这只是从几百块钱慢慢的演变成愈演愈烈，这个
0: 。太可怕了
1: 。哎呦。他肯定也是也是就是有点那个就是贪欲，最开始就是搏了一把嘛。
3: 这孩子吧，吧这哥们儿我觉得还挺挺爱搏
1: 的啊、嗯，是吧？搏一搏，他妈单车变摩托，就是啊，赌一赌，摩托变路虎。嗯
0: 、呵呵呵<笑><笑><笑>他最后有点那个破罐破摔了。他也不去，不去管也不去算，都根本就不算了。就是十点之后、啊，这没法算了、嗯。光脚不怕穿鞋。失恋之后就不算了。算了最后就、嗯、就各种拆拆拆拆拆拆拆,拆,拆东墙补西墙。但是、嗯、就那个
3: ，我感觉还挺挺挺难受的。就是他花的钱全都是网贷借来的钱，嗯、然后他去跟别的女孩进行这种交易的这个性交易、嗯，然后他拿着从网贷借出来的钱给这个
0: 女孩去还他的网贷，哎、嗯，去还这女孩的网贷，这都什么？啊
3: 这两个年轻人都是受
0: 害者。对，对哎呀，就我觉得就是逾期的，像这种逾期的人，尤其是女生，第一件事想到的就是用身体去还这个贷
1: 款。最、嗯、这,这容易吗？这、嗯、个，这我觉得再
0: 甚者就是
1: 卖，就像跟第一个故事、嗯、卖卖乱子。而现在感觉就他们的底线越来越越越低了，就觉得身体都就就就变成算是满足自己满足自己欲望的工具，对一个工具。对、嗯，可
3: 能这女孩觉得反正。给渣男也是给
2: 给咱，能帮自己赚点钱也挺好。嗯，嗯
0: 小硕，给我们分析分析这个、嗯、这个 case
2: 。就是这个故事吧。今天我想说的大部分的，可能都是给他准备的，都在这儿。<笑>因为这哥们儿确实太全面了。这哥们儿虽然哎，好在你现在这个已经脱离苦海了，回头是岸。然后，但是就是你这你这经历实在太有代表性
0: 了。哎、如果说他这还不上会怎么办？他欠五十多万，就是像他说的，每天都是还款日，每天都是有逾期警告。就是如果说我就是还不上了，嗯、呃，这
2: 也没什么办法。其实像他这种情况，我们先具体分析一下，就是，嗯、呃，其实跟校园贷是一个道理。嗯，就是他如果这种年轻人或者说未成年人去申请的话，人盯上不是你这一个钱包，人盯上你是四个钱包吗？
1: 家里的，是吧？对
2: 你爸、你妈、嗯、你爷爷、你奶奶、哦哦，哎
0: 呦，
2: 六个钱包啊！就是咱们平常说买房六个钱包，呃、实际这帮人盯的也是你
0: 六个钱包。我操，等于就是从你刷身份证贷款的那一秒钟，你的家庭关系、哎、父母的收入，未来是不是能给你填这个坑，就已经被人算计。很有可能。哎呦，我操、哎！这句话太可怕了。哎
2: 、黑产数据，这又又就是关系到咱们刚才提到的那个五幺信用卡之前。那个被查那个事儿，嗯，他另外一个除了暴力催收之外，另外一个被怀疑的东西就是说，他底下他有一个那个网络的那个数据爬虫公司，嗯，这种公司你怎么讲都都或多或少的有一些这个灰色的地带，嗯，就是因为他其实这些公司吧，五幺信用卡这个公司吧，它是港股上市公司，它还算比较的正规，嗯、就从经营上比较的，这跟那个五幺
3: j o 是一回事吗？哦、不是，他们就
2: 是。大家都在用五幺，我们这互联网平台对。然后他就是说，有这个数据公司，本来一开始是想做数据挖掘、大大数据什么风控模型，但是当你和一些正规的机构合作的时候，掌正正规的掌握了客户的数据的这个机构，比如像我们信托公司或者银行或者证券公司什么之类的，嗯嗯、因为现在就是。不是国家管这个吗？他们得从自己做这事儿转向和正规的来合作做这个事儿。嗯，他和你合作了吧？但是他这爬虫公司都不老实，他可能去挖你数据。嗯，你给他开了一个权限，他那爬虫可能给你扒出 n 个东西来。啊、嗯哦，对。然后呢，抓抓出来之后就全能给他利用了
0: 。所以说，就是一评估，为什么那么多公司找你？他评估你的潜力，不只是你自己赚的那点钱。对、嗯、对，家里人
1: 的钱，对，对这也太可怕。了。
3: 那这个我有一问题啊，就是你看他这里边他办了五张信用卡，他肯定也是这五张信用卡之间来回来去倒。对啊，那这个我我听说一事儿，就是现在这个 POS 机 ，POS 机是可以个人拥有的，这个算是违
2: 法吗 ？POS 机个人拥有其实也是钻空子，也是钻空子，就是你在市场就是、就是也不是市场，这不能说算市场，就是这个地价。嗯这种市场、嗯，什么电杆上这种的、嗯，我们说的马路牙子上那种的。嗯、然后你竟然看有什么 POS 机套现之类的对对对对，这种的。嗯、对他们一般都注册一马家公司，完了之后通过各种手段，然后注册商户号，然后从银行那儿拿一 POS 机、嗯。然后呢，表面他在银行那儿，他给人提供虚假资料，或者很有可能就是真的资料。嗯、我注册一公司嘛，然后呢，我给你提交点东西，完了之后我说我这个是什么贸易或者说做销售的，完了你就给我批一个 POS 机下来。完了之后呢，我就把这个 POS 机卖了，卖了卖给你。完了之后，你就拿它去套现。嗯嗯，都存在这个的
3: 。就是我听说以前是这样哈，就是我不是有两张卡嘛，然后这两张信用卡肯定它这个还款日期是不一样的嘛。对、嗯。那我 A 卡欠了钱，我拿 B 卡我刷出来，拿 POS 机这个刷出来，然后当时给人可能大概是一点几的一个手续费，呃，一个手续费。嗯。然后现在是好像，呃，为了鼓励你办卡。这个办卡的这个人，他们一般都是外包的嘛，他们就能给你一个特别特别小的一个 POS 机，嗯，然后这个 POS 机你就可以掌握在你自己手里，你拿你自己的信用卡和自己的 POS 机一刷，你刷一万，他收六十手续费，等、哦、于他交给你，嗯
2: 、对，授人以鱼不如授人以渔，现在是这样，就是这行怎么说呢？即使就是说在正规的这些机构里，然后呢？有些人也是迫于这个生活、工作业绩压力嘛，然后呢，他去做一些这种利用他的这个职权之便，比如说，你是负责办信用卡的这个地推销售，嗯，完了其其实这个事儿是违反行里规定的，是违反监管规定的，嗯，甚至法律规定，但是呢，你有这个我们叫寻租空间嘛，咱们经常说，他就会去干这个事儿。因为反正你这个东西就是也是人有求于我，你有这需求，我就是介绍给你一个渠道。嗯，我说哎，有这么一路子
0: ，然后满足他自己的业绩。对，
2: 然后你在我这儿办卡，然后我把这个路子告诉
0: 你。嗯嗯，对
2: ，实际对他来讲的话，其实可能你抓他，他也也抓不到他什么把柄哈。嗯嗯，对，但是这样其实就是很不道德嘛。嗯
3: 嗯嗯。然后这哥们儿这个，他还办了好多张信用卡，就其他的可能。那种非法的网贷公司说你就愣不还也就不还了，但是你信用卡是银行的，你不还你的征信就有问题。对对，以后你就毁了这。这对,对,对，想贷款什么的你都干不了
2: 。对，这就其实说到信用卡这个东西，就看大家怎么看待这个东西。其实信用卡一开始嘛，就是来自于西方，就是美国的这个产物嘛。嗯。然后美国人大家都知道，就是消费嘛，没有那个太多的储蓄习惯嘛。嗯。所以他们一般就是，比如说信用卡其实是给你记账的一张卡，就是说我月底。有一笔这个工资肯定会入账，那我这个就先记账，这月的消费、嗯、完了之后，月底工资进账、哦，然后发一笔还上，一直这么倒倒倒，可能到年底发奖金完了之后，我能留了剩下点钱。嗯，它是基于这个就是怎么讲，美国人资本主义消费主义、美国梦，就是坚信你会越来越好、嗯、这样产生的。然后，但是就是这个信用卡、啊，你不要把它看作这个东西是一个银行给你的一个贷款，是一个借贷。
4: 嗯
2: ，它只是有一个月的免息期。就好比说，你住一个酒店，啊，你住进去之后，然后你可以记账，然后你可以签单，但是当你 check o u 票的时候，你最终还是要结账。嗯对，对对。然后呢，你银行其实审核信用卡的时候，就是看你有没有够不够格住进这酒店。哦对。然后他信用卡这个东西的意义在于是说，那你说我又不能拿这个钱套出来。就是银行现在也在防范套现这个事儿嘛、嗯，我又不能把这个东西变现了，那我要它有什么用呢？不就是一三十天免息期嘛。那我花手里钱不是一样的？他是为了把你拉进银行自己这生生态里面，嗯，比如说他觉得就真正就是有能力去使用信用卡的这些人，然后呢，他好说，呃，你在我这儿，我给你什么？这个 VIP 待遇，什么机场贵宾厅，什么积分，什么、啊嗯、这个，然后我有合作的商户，你在我商户这儿花钱，给你那个减价、打折之类的，它是依靠这个的，呃，依靠这些衍生的东西，嗯嗯，这是他生意的手法
1: 。哦、嗯，对，等于广告似的那种。其实单号信用
0: 卡它本身就是一个一个让你入门槛。儿。这个其实就是
2: 生态嘛，就是比互联网公司早很多了，嗯、就开始做这个银行的线下这个生态嘛，就是所以。信用卡的错误使用方式，就是你把它当做可以套现的这个一个工具吧。嗯，你一旦走上这条路的话，就就是一个拆东墙补西墙的这个不归路了。千万不要这样用心这信用卡。信用卡
0: 利息是非常高的。
2: 对，一旦过了这个三十期的三十天的这个免息期的话，信用卡的利息就开始就是让你感觉是高利贷了。但是这个是合法的，因为你
0: 违约了，这是有罚息的呀、嗯，对吧？嗯，他这个信用卡高到什么程度？就大概。
2: 嗯、呃，信用卡国内的信用卡其实还好吧，它会高到一个就是你在银行借正规的小额贷款的一个利息，大概可能年化百分之十几这样
0: 子。咋、啊、这么高？嗯、那也挺高的了
2: 年。年化百分之十几其实就还好，对于那些跟那些网贷平台
3: 相比，琢磨条我我们
0: 办个理财也就百分之三四，对，年、哦、人这这年化百分之十几。
3: 我我没有具体算过，但是之前就是出国，因为就是逾期过。刷信用卡方便嘛嗯，嗯，然后就都刷信用卡，可能刷个几万块钱信用卡，然后我就习惯还个这个分期，嗯，呃，或者是就是我每个月还最低还款,款额嗯，嗯，后来发现我操，越还越多，越还越多，怎么你妈
2: ？我还这么长时间还没还干净
3: 哦，所以现在我就是到月底还款，如
2: 果用信用卡的话，就一次全还清
3: ，嗯，
2: 嗯嗯这分期其实也是一个很重要的东西。就是现在这个信用卡分期啊，和这些购物分期，什么这个医疗分期、医美分期，什么教育教育分期这种的、嗯，都是有一个这个潜在的东西在里面，利用你几个这个意识上的误区。嗯，嗯啊、一个就是说,说，呃，刚才这哥们儿，咱们顺着他这捋其实就行了、嗯嗯。你看，他说一开始说记得当时每月生活费五百，然后一个月分期买那个 iPad， 嗯，也就三百多块钱，感觉没什么压力。这其实很可怕。你看，他利用你这个认知的反差，就是绝对金额没有那么少，那那个那,那么那么多，嗯，但是实际相对的，你算一下，你的比率就是、是很高的。嗯，它因为在里面，一般你分期来讲，这里面我们要提到一个概念，就是这个实际的年化利率，就是你的实际贷款利率。嗯，那美国其实在这方面它是比较完善的，它走的比较前嘛，它有一个法案要求你，就是说。你提供这些分期啊，还是借贷，就是类似给人提供信贷的这种公司，嗯，你都要有把你的这个 APR 在宣传中、产品宣传中标出来，就是这个叫，呃，怎么讲，实际的年化利率啊、哦，就是说你拿到这笔钱实际每年的成本
5: ，嗯，比如说
2: 你现在去分期一个什么，完了呢，他告你每月三百多，然后呢，里面你要注意看，它有手续费。然后什么这个就、这个、是各种费用之类的，嗯，这个费用其实就是那个利息，哦、嗯，你把它倒算一下，比如说哈，这一个 iPad 三千块钱，然后呢，你分完期之后，你发现分三期，然后你每期，呃，不是分三期，啊，比如分十期，嗯，每期交三百多，嗯，然后比如每期交三百三，那你其实还的是三千三，对吧？嗯,嗯对，对，你付出的利息就是三百，就是百分之十，哦，其实不是百分之十，嗯。因为他是等额本息还款的，每个月你都要还掉一点本金。你从表面上来看，你借出来的，是每个月三千买 iPad 这个钱，嗯、但他把这个三千三啊，给你除以十，你每个月都要还这个三百三，嗯，你其实第一个月还完之后啊。哦哦你手里如果说拿借钱来，比，千七了，对，降低了，本金降低了，它的利率一下就上去了，你还在还的还是三天，这个的利、哦、三个月第四个月，对，这样本金在不断的减少，你的这个计息的本金不断减少，相当于如果有。分子分母的话，你分母不断减小、嗯，你这个利率是不断在增加的。我操，那最后一个月就是他们百分之百啊，就很高。然后按
0: 按理说，你应该第二个月还就是呃三百二十七， 327, 对
1: ，第三个月还三百二十五，就类似这么往下减。哎、对对,对,对,对,对。哎，那那无锡的那个是不是也这样啊
2: ？无锡的那个是分两种，一种是像咱讲说淘宝这种或者京东，嗯，它比较正规的这种的大企业。然后他的有时候是真的是促销，为了引流，嗯、然后给你这个实惠。你看一下他这个东西，比如我们讲还是说一个 iPad 卖三千、嗯，完了呢可能嗯三千块钱的话，它分三期免息、六期免息，嗯，然后呢他你最后加起来一看还是三千块钱、嗯、，OK， 这这就没问题了、嗯哦。而且你要去注意说这个东西卖多少钱，因为就像他刚才这咱这个投稿这哥们提到的、嗯、这个什么什么这个乐这个 app， 嗯。呃、嗯，我之前看完他这故事之后，我也下了一个，我看了。<笑>就是比如说啊，嗯、一个我在他那上面随便点了一个东西，嗯，一个 boss 的一个耳机，嗯，然后呢卖个这个 2,000 块钱，他在那上面，嗯，完了、嗯、实际呢你到淘宝一看， 1 5 0 0就能拿下哦，嗯嗯嗯、你就其实那多出来那500块钱，他给你加在售价里了。然后他也告诉你三期免息，嗯。完了之后最后呢，你你倒过来算，其实和刚才那个还是一回事儿。嗯，他变着明里暗里还是收了你的利息了
0: 。人家背后全是算法，能对
2: 能让你占了这便宜吗？学逼乐这，这免息不免费啊、嗯？然后呢，什么免息这个售价高啊？然后呢，免息加网贷啊？就是这头这告你可以三期免息啊，或者说这个你可以在我这儿分期买东西，然后那头呢，就像刚才他提到这个 app，、嗯、我再给你提供一网贷。我这边一边卖东西一边借钱给你，啊、哦，人都是一块儿的，对对吧
0: ？一边开赌场一边开他妈的那个当铺、啊、当铺，当铺啊，这也太狠了、
2: 嗯。你看人家阿里做的话，比如说他说三期免息，完了你用花呗、嗯，他那个花呗也是三十天免息期和信用卡一样的、嗯，所以你按时还款的话，他其实没有任何成本嘛，嗯，就是给你优惠，就是真给你优
3: 惠
0: ，嗯。嗯长知识了，即使要带，还是得找这种大平台、正规的。对，即使
2: 你真是有这个带的这个想法的话，比如说你就不爱用信用卡，你就想用这些的话，那你就去找这个大的这些资本，他们肯定是被这个，他们肯定是最先玩这一套的东西的。嗯，然后呢，各种的方式他们也都试过一遍了，然后肯定因为他们这个个头大嘛，也是就是监管国家也是最先盯上他们的，嗯，所以他相对来讲都是比较正规的。
0: 对，而且现在小时候年轻人就是一看那个自己选的东西一冲动，对吧？一看，哎、嗯，我每月还三三百块钱就行了。嗯，但其实你背后你付着，其实比在其他平台要高好高好几个点的这种利息，利息嗯、但你自己不觉着、嗯，对吧？对但是你你算这个基
2: 数一大了之后，他可能跟你说每个月手续费百分之二，你感觉特别低，嗯、对对，你就、嗯。不要说按我们那个刚才那个本金递减来算，你百分之二乘以
0: 十二，你一年就是二十四呢。是，我算。不，这个不是说让大家就是为了省那几十块钱啊，它其实是一个意识。没错，你比如有这个意识之后，你才能知道，哎、啊，你的钱是怎么没的，你亏亏在哪儿，你该怎么跟别人算账。不是说就是为了帮你省那几十块钱，这这几十块钱并不重要。嗯
2: 、你要擦亮自己双眼，这些其实你说它是套路，它也不是套路。但是你自己情愿上钩了，这个人家说那我也没逼着你，他就觉得那就
1: 打你这个你没算明白这一卦，
2: 对、嗯，因为我们没有那个美国那个法案，他、嗯、不要求你标出来实际你借到这个钱的成本，嗯、所以他就可以跟你绕着弯的来讲这个故事、哦，你看不明白这个故事，你就被套进去了
3: ，嗯，而且这么着容易就让自己循序渐进，哎，我先玩一个这个三百的一个哎分期付款，然后慢慢哎。我觉得这金融这软件这东西不错呀。对，那出新的，要不我也试试呗？对，就熟了嘛，对、啊、吧这他这？你每个月都得在这还款啊。嗯
2: ，对他这都是就是链式的产业链生态，嗯、现在都讲究这个。就你这头，购、嗯、物<笑><笑>分期，然后再网贷，然后呢，你可能又刷了信用卡。嗯，刚才我们提到那五幺信用卡，还给你信用卡代偿。嘿、hey, ，然后就是说，相当于他先借你一笔钱，嗯，然后把这信用卡还了，嗯，但是呢，他这钱不是直接给你的，他说我直接给你还上这信用卡，你把这信卡卡号但是你还得给，你还在给我利息，对。然后现在就相当于我把你欠银行的钱这个债权我
0: 买了，不是他把利息转到他自己身上，现在
2: 你就开始欠我的钱，对，而且这利息还更高哦哦，对。然后你欠我的钱可就不是那个利息了，对，那里外里不全是他干的吗？啊、对对完了之后他那头吧，他再弄一网贷平台，完了说你现在这个我这信用卡这个代偿你管不上，嗯、你再去我那。网贷借钱，把我这信用卡代偿还上。对，关键那网络购物也是他的，你东西也从我这儿买的。对，可能他又投一个这个网上商城的。对，里外里，我操
1: ，吃人不吐骨头，
0: 这
2: 是什么可持续发展，把你从头吃到尾。这你妈，这你这你
0: 在他那平台上做的第一步的时候，他已经想到二三四五步了。他也在看，哎，这人掉这坑里了，那个人掉了那坑里边。我说
2: 一最简单的可能分辨的这个一个标准啊，嗯，不一定准，但是就是能帮你筛选出大变大多数的坑。嗯，就是那种啊。就是你看到这种给你提供各种路子的，
1: 嗯，比如说一
2: 开始消费分期，然后后面这些路都给你铺好了，这种啊、嗯，这逻辑特别顺，嗯，嗯然后呢还使劲怂恿你那种的，嗯、那个都是多多少少的有点不正规的，嗯，就是你一上他就从头吃鱼，从头吃到尾那种的。越、嗯、是正规机构是就是受国家监管的，完了之后吃牌的，像这个银行啊，像我们这种的。然后还有现在有一些消费金融公司，嗯之类的、嗯、这种的，他都是生怕你来我这儿，我你你要是去他们那儿办个什么业务，比如去个银行或者去消费金融公司，很好说给你先甩一本那个风险揭示、嗯，然后投那个消费者须知、投资者须知，嗯嗯、读吧，读完了之后你确确认读好了吧，手抄风险揭示，说我确认我也知悉上面这些东西吧，啊、对对对，怎么,怎怎么样的、哦、对,对,对,对，完了之后这个再再可能再录个音、录个像之类的。然后呢，这个你要是去柜台什么当面的之类的，一般这种机构就是网络渠道的也都比较少。其实网络渠道他也跟你要求那个视频点,点
0: 头张嘴，
1: 嗯、对对对，向左看那个那个我我听说是怕那个就是弄一死人。就是或
2: 者照片嘛、哦，对
1: 对对对，甚至他就是直接
2: 后台跟你视频连线嘛，视频对话嘛，对对对,对，然后就是经过九牛二,二虎之力，可能你才能把这事儿办完。是这种的，一般来说都都可能是比较正比较正规，就是
1: 越麻烦越正规。对，他就
2: 把所有的东西你想到的、没想到，你懂的、不懂的，他都告诉你。嗯，就是哪怕你觉得我操，你们家、啊、竟然干这个事儿，你们简直就是一混蛋，他也要跟你说清楚。嗯,嗯
0: 。这期讲了，确实涨了不少知识啊！哦、这个最后针对这个案例还有什么要分享的吗？小叔，嗯
2: 、呃，应该是差不多了吧。反正就是大家防范一个这个这个东西，其实是自古以来就有的、嗯、高利贷的砍头息。嗯啊、嗯呃，这个是只不过现在换了一个画皮，换了一个包装
0: 。在高科技的这个咱手机，我跟手机关系那么好，他怎么能能害我呢？嗯。<笑>我个，那么多 A P P 的，他、哦、能骗我钱呢
1: ？砍头戏听着就瘆得慌，就是
2: 在给你放钱的时候、放款的时候，比如本金五千，他说我要先收你个手续费，或者说我要你买我这个，同时你要买一个保险，买一什么其他产品，然后这、嗯、这东西值五百，嗯，完了，或者说你要先预先把这个利息付出来，就是先把第一个利月的利息啊，我先给你扣下，嗯，实际你借的那就不是五千块钱了，那就是。扣五百块钱就是四千五了哦， oh, yeah. 那利率、啊、这叫砍头息。你那一下就不一样了，先
3: 砍你一成啊！对，我听说过有这样。手续费刚才咱们先给你扣了，对，分,对分
2: 期那个其实一样的嘛、嗯。你三千块钱，然后三千三，然后他给你已经拆好了，你每个月都要还嘛，实际相当于你三百块钱他已经收了，已经砍掉了对。对，就是网上有一些你搜索引擎搜一下有什么这个、嗯、呃网贷实际利率计算器、消费分期实际利率计算器。或者更简单的，就是你怕搜到那些不靠谱，啊，你拿 Excel 那个笔拉一表自己算，有一个 IRR 那个
0: 公式，对，有点复杂这个、嗯，你去
2: 搜一下，其实就是输一下那公式，完了之后呢，那个百度上那个都有。完了 ，IRR 公式是吗？对，嗯 ，Excel 里有一个 IRR， 讲的是内部收益率，就是这东西咱就不说深了哈，就是讲的是、嗯、本来它这个目的是说你投了一笔钱。然后每个每隔一段时间，每隔一个固定期限，比如一个月、嗯，一年，收回来多少钱？完了最后呢？呃，相当于你今天是按照今天的这个就是利率是市,市场水准来算的话，你赚了多少钱？赚了百分之多少？嗯。然后那你可以反过来用它，如果你借了钱的话，相当于就是说人家借钱给你。他实际赚了多少？然、哦、你亏了多少？嗯、对、嗯，然后你实际给了人家多少？嗯、你实际负担了多少的成本、嗯？你就反过来用这个，无论是计算器还是 R， 都都可以算算试试。嗯、你曾经,、嗯、曾经分过的七什么之类的。对，大家别别觉
0: 得三十五十不多，这个你真得自己算一算。哎，你就琢磨去吧。三千块钱大家派的 iPad， 他先砍头三百，百分之十的利润。你现在干什么都有百分之十的净利、啊？真他妈狠！你说你开个餐馆，毛净利也就百分之二十。三十、嗯，那累累死累活的那钱好像起早贪黑的啊、哎！你这把钱往外一扔，百分之十到手
2: ，我、
0: 嗯、操，太可怕了！
2: 所以这么多疯狂的这些的，这个真是太资
0: 本，真是太疯狂，他没有任何，就是对社会没有任何价值，就是鼓励大家消费，然后砍你的砍你的利息
5: 。这样，哎
0: 呀，这个，听我，惊心啊,啊！真
5: 是触目惊
3: 心
0: 。哎，好吧，这期比我们那个预想的时间。好长，对，但我们好多案例还没有读呢，我们先把这期先沟通了吧，因为信息点挺，呃，挺多的，大家可能需要时间去消化一下。嗯、然后更多的案例我们放在下一期。然后也希望大家听到这期节目的反馈的时候，呃，这期节的节目的时候跟我们多多反馈，然后告诉我们你们的真实的想法。然后有好的案例，有好的这个投稿可以发送到 three is all
1: at 幺二六
0: dot com t h r。e t h r e e i s a l l at 幺二六点 com 点 com 嗯
3: ，这个破产和脱轨都是同样的啊，嗯、一个网站，嗯、一个邮箱
0: ，<笑>财色双收、啊。哎，你
3: 说有没有那个有<笑><笑>有没有同一个听众，<笑>这俩都投的
0: ？<笑><笑>我操，脱轨、哎、见鬼、啊，真有！找,找一个真有
3: 、哎、脱轨见鬼破产全
0: 没有。你看咱们那个后边有几个投稿，啊、就是因为感情，就为了在钱感情上花了很多钱啊，最后这钱都是用来借的，最后还整那哥们还跑了，男出轨了，哎呦，感破裂，
3: 这帮傻丫头。所以这事儿分
0: 不开，这事分不开。咱们下一期再聊那个故事，嗯、好吧、嗯嗯？好吧，哎。那特别感谢小硕啊，我们小硕因为特别认真，我提前把那个投稿发给小硕，小硕自己在家做了很多准备，准备了很多
3: 、啊，手机上写了很多东西，这都大
2: 事儿、嗯，反正得负责任，负责任都是各位的人生，各位朋友的这个自己的
3: 生活。哎，这个说的好，这说的好。
0: 这是你们的人生肺腑之言，朋友们有意义啊，就是嗯劝人向善、啊嗯、对。行，这个系列我们还会继续做，然后下次还是请小硕来给我们点评。好嘞
2: ，谢谢几位哥
0: 哥。好吧，那节目的最后，感谢我们的。衣食父母。第一个好朋友是哈哭白，也之前也是老朋友了啊。哈哭白，哈哭库。北京海淀区的朋友留言是：小明老师（括号哥哥），机智又真诚，声音治愈又幸福。感谢三好生，三好给生活打开了不
1: 同的清爽视角。祝好。双飞卷，哎呦，这单独还拎拎出我来说一说呀，嗯，嘿，对，很到位啊，是评价的，嗯，感谢哈哭哈哭哈哭，我都已哭了，已<笑>哭也白已哭，<笑>下一个好朋友，有主，陕西宝
0: 鸡市的朋友啊，留言是，你们说我咋这么喜欢你们呢？希望哥几个的声音一直陪着我，一个双飞卷，嗯。
1: 什么不知道
3: 啊？会一直陪，也希望你的双飞娟一直陪着我们
0: ，互<笑><笑><笑>相陪同啊，互相陪同。谢谢有主啊，嗯。下一个好朋友是章鱼的章，老朋友喽，哇、嗯！内蒙古呼和浩特市 ，hot，、嗯、留言是：请问是不是要到了圣诞节了？是的话，祝我过年好，爱你们一个双
1: 飞娟，万圣节快到了啊！嗯，<笑>嗯确实是、啊。你
3: 现在再捐一个，肯定能赶上那个祝你过年好。嗯，么<笑>、那个、
0: 章鱼哥哥，谢谢。<笑><笑>下一个好朋友，章鱼的章，哎啊，还是他。哟、呃哦，那留言是：小明老师上次演出，我不在呼和浩特市，但是微博看了一圈别人去现场的照片，太
1: 有感觉了，支
0: 持你，支持三好，越办越好，祝新年快乐，一个双飞
1: 剑。哎，呼和浩特那个演出氛围太好是吧？啊、嗯，特别好，特别棒。有机会咱们那个啊，感谢章鱼哥哥啊，嗯，我们一块儿吃吃大章鱼。嗯、下一个好朋友马铁，嗯，
0: 内蒙古锡林郭勒盟的朋友，哎,哎又是内蒙的，哎、又内蒙的啊,蒙的啊，不错啊。留言是三好兄弟，你们好，我是一位老听众了。前几天孩子刚高考完结束，我就、啊嗯嗯、大哥，可以,、哦、大,哥可以大哥，我就把那期大一、大二分享给了他，希望他在大学快速成长，成为像你们一样。呵呵知性快乐，阳光健康的时代新人，你怎么说的？哦、孩儿该埋雷了。哦哦哦哦哦哦、
3: <笑>大哥，行啊，够开明的。祝三好越来越好、嗯。我觉得这个大哥敞亮。大哥可
0: 以，大哥可以。马铁铁哥啊，内蒙铁哥，铁子，内蒙铁子，铁子。嗯，大学是个好地方，只要别的别被校园带了啊。这期节目也应该转给咱们孩子听听。对。在好朋友刘松刘聪辽，辽宁沈阳市的朋友，皇姑区留言是惭愧啊，听了这么久才来捐款，没啥说的，支持必须的一个双飞捐、嗯，哎呦，感谢
3: ，感谢没事啊，好捐不怕晚，嗯
1: ，辽宁的铁
3: 子啊，怎么
1: 干？<笑><笑>感谢，这不是这就是，就是就是嗯、你你你你其实你转多转发也也是对我们的一些支持，就是、但是
3: 你你们来晚了罚捐三回。
0: <笑>
1: 多推荐啊！多推荐给朋友、嗯、下一个好朋友郑金鹏，福建福州市的朋友，留言是：牛逼就完事儿了，真爱捐。嗯，牛逼。金鹏牛逼，刚办完金鹏的卡。嗯、金鹏展翅啊、嗯
0: ！什么叫金鹏干嘛按摩的
1: ？不是那个飞机啊，那个金鹏会员卡
0: 啊。啊、嗯！下一个好朋友葛振军，安徽马鞍山市的朋友啊，留言是：听三好五年了。原本打算大学打工之后再捐款的，但是作为安徽的文科生，今年运气实在不好，卷子又难，分数又高，差几分落了榜，所以只能在复读前先捐一发。祝我好运吧，祝我明年金榜题名，到时候再来捐。也不知道什么时候能读到我啊！祝三好越来越好，爱三好，你们一起加油，双飞捐。哎呦，这
1: 是一高三应届生的朋友。我、哦、操，你不会贷款捐我们的钱吧？我<笑>操、哦！嗯，你这这这上了学你就那什么吧？是，给你
3: 算一笔啊,啊，如果你这个每个月生活费是五百，然后每个月捐一百，其实还是还有四百<笑><笑><还是><笑>，还能买，绰
1: 绰绰有余，还
0: 能买一个
3: iPad 呢
1: 。别别别别别，这这这那个还是买 iPad 重要，你<笑>你就别给我们捐了钱。祝你明年金榜题名！对你金榜题完名，你再告诉我们一声。对，告诉我们这
3: 个好消息啊！多啊期待
1: 。都、嗯啊、给自己买点买点吃的啊！下一个朋友，前杰最后一个朋友，前杰西，
0: 广东东莞市的朋友。阿卡纳萨马德，你看
1: 这是写的什么？这 Jesse Jesse 怎么说英语日语啊
3: ？哦，卡卡三八的阿里嘎多格德一八四啊，就是辛苦了，谢谢，谢谢啊啊！哦
0: 谢谢钱杰西用日语故事学日语的。嗨，嗯，瓦卡尼玛西达，嗯，伊库伊库，嗨伊库，嗯，摩耶祈祷，摩耶祈祷是什么呀？再捐一次。<笑>哦呵呵<笑>好吧，希望这期节目对大家有帮助啊！嗯，也希
1: 望收到你们更多的投稿，对，有你们的警示作用啊。嗯、然后，如果你们想继续跟我们互动，然后呃，把投稿就是关于脱轨或者这种那个贷款的放到我们的邮箱里，邮箱的联系方式是 t h r e e is 就是 i s 然后 a l l at 1 2 6 com 啊，然后还可以去我们的微信公众平台搜索三号 radio， 三号就是三号的黑语拼音 radio 是 r d i o。然后你可以去我们的微博搜索“三号坏男孩”，或者我们的抖音搜索“三号坏男孩”，还有 Instagram、Facebook 或者微信的群，一大串嗯，好吧，感谢大家收
0: 听，这期节目到这儿了。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。